0: Das ist schön, merkt's euch, dieses Lied, und lasst es euch durch Herz und Sinn gehen. Ein neues Jahr hat angefangen und wir werden es bei den Predigthemen so machen, dass wir, wenn Thomas dran ist, in der Regel dann, wenn er dran ist, er über den Römerbrief weiter predigen wird und dann, wenn ich dran bin, werde ich jeweils ein anderes Thema wählen, das habe ich Überschrieben nach einem Buchtitel. Und dieser Buchtitel heißt Lebendige Menschen, brennende Gemeinden. Ich habe das als junger Bibelschüler mal gelesen. Es war, ist geschrieben vom damaligen Leiter der Fackelträger Bibelschulen. Hat mich damals sehr gepackt. Und vor einiger Zeit habe ich dieses Buch wieder entdeckt. Und dachte, ja, das wäre mal sehr gut, ein wenig einen Gang durch die Apostelgeschichte zu machen und zu schauen, was die Gemeinden damals so ausgezeichnet hat. Und ich lese euch einfach mal so zur Einstimmung aus diesem Buch einen Abschnitt. Lebendige Menschen, brennende Gemeinden. Dieses Bild springt uns aus den Seiten der Apostelgeschichte des Neuen Testaments entgegen. Männer, von denen wir bereits in den Evangelien gelesen haben und die damals voller Angst steckten, erwachen plötzlich zu neuem Leben und stehen mutig zu ihren Überzeugungen. Eine Umwandlung hat stattgefunden. Sie sind beherrscht vom ewigen Leben, in der Macht und Kraft dieses göttlichen Lebens, verkünden sie überall die frohe Botschaft, die wundervolle Botschaft von Jesus, dem gekreuzigten, gestorbenen, begrabenen und mit Gottes Hilfe auferstandenen Jesus. Weil er lebt, leben auch sie. Ihre Zahl nimmt ständig zu, ihre Zahl vervielfältigt sich. Viele nur der Form nach religiöse Menschen finden den Glauben und werden von Formalisten zu Realisten, von Toten zu Lebendigen. Die Gemeinde entsteht, sie brennt in der Leidenschaft für ihren Herrn und Meister. Menschen, die nun, nun in Gott lebendig sind, gehen in alle Richtungen. Die Gemeinde breitet sich aus. Örtliche Gemeinden sprießen im Norden, Süden, Osten, Westen und an den unwahrscheinlichsten Orten aus dem Boden. Die geistliche Dunkelheit flieht vor dem flammenden Feuer des Geistes Gottes, der gekommen ist, um in den Menschen zu wohnen. Wenn der Geist und der Herr des Lebens in den Menschen wohnt, werden diese plötzlich auf eine neue Art lebendig. Die Kräfte und Mächte der Finsternis weichen vor dem Vormarsch und der siegreichen Gegenwart des Einen, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. In der unwiderstehlichen Kraft eines Waldbrandes schreitet die Gemeinde in der Leidenschaft und Liebe für ihren Herrn und Meister vorwärts, um die verlorenen Seelen der Menschen zu retten. Vorwärts geht es von Stadt zu Stadt, von Provinz zu Provinz, von Land zu Land. Überall ist ihr Weg von Fortschritt und dem Übersteigen nationaler und kultureller Grenzen gekennzeichnet. Die Mächte der Dunkelheit ergreifen die Flucht, jedoch nicht ohne sich mancherorts beträchtlich zu widersetzen vor dem Vormarsch des Kreuzes. Man versteht den Willen Gottes und gehorcht ihm, diese Christen, die über Stadt und Land eilen, haben etwas Ansteckendes an sich. Wo immer sie sind, werden Menschen durch die Macht und Überzeugungskraft, in der sie von Jesus zeugen, zum Anhalten und Nachdenken veranlasst über Jesus. Ich konnte euch jetzt noch ganz viel vorlesen oder merkt ihr, dieser Schreiber ist gepackt von dem, was die ersten Gemeinden ausgezeichnet hat. Und wer die Apostelgeschichte liest, vor allen Dingen die ersten Kapitel, der spürt etwas von einer ungemeinen geistlichen Vitalität und Kraft, wo wir uns manchmal fragen, Mann, wie sieht das eigentlich bei mir, wie sieht das bei uns im Vergleich dazu aus? Was hat diese Menschen so lebendig gemacht? Und diese Gemeinden, so brennend. Und ähm, je nachdem, wie mich Gott leitet, auch in der Vorbereitung und in den letzten, nächsten Wochen und Monaten, immer dann, wenn ich eben mit der Predigt dran bin, möchte ich einige Antworten darauf mit euch gemeinsam suchen und hoffentlich auch finden. Was hat diese Menschen ausgezeichnet? Und ich weiß jetzt schon mal fünf Themen. Das erste wird sein, die Begegnung oder die, der erste Baustein der Veränderung in ihrem Leben war die Begegnung mit Gottes Wort. Und es war die Begegnung mit Gott im Gebet. Das wird heute Morgen das Thema sein. Die Begegnung der Gemeinde mit Gottes Wort und die Begegnung der Gemeinde mit Gott im Gebet. Weitere Themen werden sein, ähm, sie haben die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Das wird eine sehr spannende Predigt, ich freue mich schon drauf und ihr euch hoffentlich auch mit großen Ohren da sitzen und genau aufpassen, dass ich ja, nichts Falsches sage. Und äh, wir werden dann ein weiteres Thema haben, ein Baustein, sie waren von Jesus erfasst. Jesus war ihnen vor Augen, er war das Zentrum ihres ganzen Seins. Und ein weiteres Thema, das äh, wir behandeln werden ist, ein Baustein war die erlebte Heiligkeit Gottes in der Gemeinde. Und wie es dann weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Das weiß der Herr, das reicht auch und ja, dauert ja ein bisschen, bis wir das hinter uns gebracht haben. Heute Morgen also die Begegnung mit dem Herrn im Wort Gottes und im Gebet. Ich möchte mit euch einen ersten Text lesen, noch nicht in der Apostelgeschichte, aber in Lukas 24 beginnt die Apostelgeschichte gewissermaßen schon und wir begegnen da zwei Männern, wir lesen von ihnen öfter mal in der Zeit um Ostern, zwei Männer, die wir Immer wieder betrachtet haben und dachten, wäre mir vielleicht genauso gegangen wie denen. Es sind die beiden sogenannten Emmaus-Jünger, deswegen, weil sie in der Nähe von Emmaus eine besondere Begegnung mit dem Herrn hatten. Und ich lese da nur mal den 4,17. Jesus war ihnen begegnet als der Auferstandene. Gott hat das so gemacht, dass sie ihn nicht erkannten. Sie dachten, es halt irgend so ein Wanderer. Und er kommt mit ihnen ins Gespräch und dann heißt es im Vers 17, er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Warum seid ihr so traurig? Ach wisst ihr, manchmal müsste das der Herr vielleicht auch uns fragen. So am Dienstag um halb elf oder Donnerstagabend nach einem harten Tag um 18 Uhr. Wenn du der Frage stehst, packe ich zum Hauskreis oder gebe ich lieber der, der natürlichen Müdigkeit nach, dass der Herr dich vielleicht auch fragen würde, warum bist du so traurig? Ich habe gedacht, diese Begegnung mit den Emma Emmaus-Jüngern ist top aktuell. Wir sagen da nicht traurig, sondern wir fragen einander vielleicht manchmal, warum bist du im Burnout? Das ist so das klassische Wort heute. Warum bist du so müde? in deinem Glaubensleben, warum so enttäuscht, warum so frustriert in deinem Christsein, warum so ausgebrannt und warum so ängstlich gegenüber den Schwierigkeiten, die entstehen, warum so mutlos, gar nicht so, wie wir es eben gesungen haben. Der Herr fragt sie das, warum ist das bei euch so? Und schließlich geben sie ihm eine Antwort und sagen, Abvers 19, oder ich lese weiter Abvers 18, da antwortete einer, dessen Name Kleopas war und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist? Und Jesus stellt so die, die Frage, ja was denn? Er will dir mal hören, was sagen sie jetzt? Er wusste es, ja, aber wollte mal hören, was wird ihr Kommentar sein? Und da heißt es, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig und wort und tat und wort vor Gott und dem ganzen Volk wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hatten gehofft. Er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Wir hatten uns vorgestellt, irgendwas vorgestellt, und es kam ganz anders. Und dann berichten sie sogar, da haben uns einige unserer Frauen verwirrt. Die sind heute Morgen zu seinem Grab gegangen und haben behauptet, er wäre nicht mehr da, sondern da wäre ein Engel gewesen, der hätte gesagt, sie wären, er wäre auferstanden. Das hatte ihnen doch der Herr längst gesagt, dass es so kommen würde. Und sie waren so verwirrt, dass der Bericht jetzt, wo es endlich soweit war, völlig unglaubhaft erschien. Ich las dieser Tage in einem Buch über die Frage, ob Gott wirklich gut ist. Ob Gott wirklich gut ist. Thomas hat da neulich darüber neulich auch ein wenig gepredigt. Mein Gott ist wirklich gut. Und ich weiß nicht, ob der Thomas das gleiche Buch gelesen hat wie ich. Weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. Aber ich zitiere euch mal noch aus einem Buch, haben wir das dritte Buch Zitat für heute. Aber wir zitieren ja nur noch sehr viel aus der Bibel. Da hat einer geschrieben, Randy Alcorn heißt er, hat sich viel mit dem Thema beschäftigt des Leidens im Leben von Christen und wie Christen davon so verwirrt sein können. Und er schreibt unter anderem folgendes. Böses und Leiden haben die Fähigkeit, die Unzulänglichkeit unserer Theologie bloßzustellen. Wenn Proben kommen, wird ein schwacher Christ oft feststellen, dass sein Glaube nicht trägt. Und dass sein Glaube ihn nicht auf das Leiden vorbereitet hat. Während er Bösem und Leiden begegnet, kann er tatsächlich seinen Glauben verlieren. Das ist schlimm, oder? Dass einer seinen Glauben verliert. Aber ja, Pass auf, wie er weiter sagt. Aber das ist eigentlich eine gute Sache, dass er seinen Glauben verliert. Jeder Glaube, der im Leiden nicht trägt, ist ein falscher Glaube, der es verdient, verloren zu gehen. Echter Glaube wird im Glauben bewährt. Falscher Glaube geht verloren. Je früher, desto besser. An Gott zu glauben ist nicht dasselbe wie ihm zu vertrauen. Nur wenn du diesem Irrglauben über Bord wirfst, kannst du ihn durch echten Glauben an den wahren Gott ersetzen. Glauben, der Leid überwindet und sogar Kraft findet in der furchterregendsten Prüfung. Die Emmaus Jünger hatten ihren Glauben verloren. Und wenn wir da reingesprungen wären in die Situation, hätten wir gesagt, ach du liebe Zeit, die Jungs brauchen Seelsorge und mein Bibelwochenende auf dem Hemberg, dass sie wieder so ein bisschen aufgepäppelt werden und wieder erbaut werden, dass ihr schwacher Glaube wieder in Schwung kommt. Und dieser Autor sagt Gut, dass sie ihn verloren haben, dass sie einen Glauben verloren haben, der auf falschen Tatsachen fußte. Dass sie einen Glauben verloren haben, der sie nicht tragen konnte. Dass sie einen Glauben verloren haben, der nichts wert war am Ende. Schaut, unser Gott ist nicht der Direktor von Disney World. Dass er uns also ein Leben schenken würde, wo alles immer glatt geht und das Spaß macht. Er ist nicht der Erfinder von Alice Wunderland, wo alles so schön ist und so, so rosarot und so nett. Und alles genauso läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Gott hat uns keine Spaßgesellschaft versprochen. Ich habe darüber heute Morgen nochmal nachgedacht. Der Herr Jesus kam auf die Erde. Wozu? Er kam nicht auf die Erde, um ein super Leben zu führen. Menschlich hätte ich gesagt, verdient hätte er es ja. Aber er kam auf diese Erde, um in allen Versuchungen erprobt zu werden, die dein und mein Glauben haben kann. Und er hat in all diesen Versuchungen überwunden. Er kam, um zu beweisen, ich bin stark genug, um dich durchzutragen, durch all deine Nöte und all deine Anfechtungen und all deine erproben. Er kam nicht um uns Probleme zu ersparen, sondern er kam, um zu beweisen, ich werde mit dir sein, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Erprobungen, in deinen Schwachheiten, in deinen Befürchtungen, da werde ich als der Gott mit dir sein, der sich dem allem gestellt hat und der in allem überwunden hat. Er ist nicht gekommen, um die Prüfungen aus unserem Glauben wegzunehmen, sodass er sich immer wunderbar erhält. Aber er ist gekommen als der Immanuel. Das war einer seiner Namen. Und Immanuel heißt zu deutsch was? Gott mit uns. Mit uns. Gerade in den Emmaus-Erlebnissen, wo unser Glaube ins Schlingern gerät, da ist er da. Wenn unser Leben, unser geistliches Leben, nicht von Jesus erfüllt ist, nicht von seiner Freude durchdrungen, wenn das ein dauerhafter Mangel in deinem geistlichen Leben ist, dann ist es wichtig, dass du ehrlich wirst und eine Diagnose zulässt, die sagt, vielleicht war dein Glaube etwas ganz Falsches, etwas, was du dir erträumt hast, wie Glaube wäre und wie das Leben mit Jesus sein sollte. Aber es war nicht das, wo Jesus dich führen wollte. Und als die ersten Jünger, als die, so die Apostelgeschichte, diese so glorreiche, fantastische Zeit begonnen hat, als die anfing, waren die Jünger zunächst mal total frustriert und irritiert und haben nichts verstanden, weil Gott ihnen zunächst etwas nehmen musste, um ihnen etwas anderes zu geben. Er musste ihnen einen kindischen Glauben nehmen, um ihnen einen kindlichen Glauben zu schenken. Er musste ihnen einen Glauben nehmen, der sich nur mit den eigenen Vorstellungen beschäftigt hat und der dann, wie kleine Kinder es manchmal machen, frustriert, protestiert haben, wenn Gott nicht so gehandelt hat, wie sie es wollten. Und dann hat der Herr Jesus etwas getan, was mir der Anstoß dann für den ersten Baustein war. Was war der erste Baustein, warum diese Christen lebendig waren und ihre Gemeinden brannten? Er hat sie mit dem Wort Gottes beschäftigt. Lest mal bitte mit mir weiter in Lukas 24. Ihr kennt diesen Vers, denke ich gut, Vers 27. Und er begann bei Mose, und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Die müssen ziemlich langen Spazierwege gehabt haben, denn das war ziemlich viel. Es war ziemlich viel im Alten Testament, was sie lernen konnten über ihn. Vielleicht hat er ihnen mal Jesaja 53 zitiert wahr er trug, nahm auf sich unsere Schmerzen, nahm auf sich unsere Krankheit. Er ist um unserer Missetat willen dahingegeben, unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden, werden, Frieden haben. Und in seinen Wunden sind wir heil geworden. Und dann saß er mit ihnen zu Hause und sie wollten miteinander essen. Und es heißt da im Vers 31, Vers 30, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Ich muss dann das Abendmahl denken, das wir gerade eben gefeiert haben. Wo warst du eigentlich, wenn du nicht dabei warst? Der Herr hatte dich eingeladen zu seinem Tisch und wenn du nicht da warst, musst du ihm das erklären, nicht mir. Wie können wir denken, einmal im Himmel das Abendmahl mit ihm zu nehmen, wenn wir es hier gering achten? Der Herr Jesus hat das Brot gebrochen und im Brechen des Brotes und indem er dankte und es ihnen gab, hat er ihnen etwas mitgeteilt von sich. Das hat die ersten Christen ausgezeichnet. Sie waren Jesus begegnet in der Schrift und sie waren Jesus begegnet im Gebet. Das hat ihr Leben so stark gemacht. Und wenn wir die Kraft des Auferstandenen Jesus erfahren wollen, in unserem Leben, in unserem Zeugnis, in unserem Dienst für ihn, dann können wir die Bedeutung von Gottes Wort nicht genug betonen. Dann ist es wichtig, dass du dich sättigst mit Gottes Wort und dass du ihn suchst in der Schrift, dass er durch die Bibel zu dir redet. Wisst ihr, manchmal geht mir das so in gewissen Phasen, da lese ich die Bibel, das tue ich ja jeden Tag, aber sie spricht nicht mehr so unmittelbar in mein Leben hinein, da werde ich unzufrieden, weil das ist nicht normal und dann will ich so lange beten, bis der Herr redet durch sein Wort zu mir. Er will ja nicht auf Dauer, dass ich eine Pflichtlektüre erfülle, sondern er will mit mir reden. Schauen wir, uns, schauen wir uns einige Texte aus dem Alten Testament mal an, vor allen Dingen den Psalmen, Psalm 18 zum Beispiel, Vers 30. Psalm 18, Vers 30. Und da heißt es, denn mit dir kann ich Kriegsvolk gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen, das Wort des Herrn ist geläutert. Das Wort Gottes gibt mir die Kraft, in meinem Glauben auch über Mauern zu springen. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und dann sagt der David, warum er das erleben konnte. Nämlich im Vers 4. Eines erbitte ich vom Herrn, Danach will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn und um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und im Vers 8 sagt er, mein Herz, hält dir Gott dein Wort vor, sucht mein Angesicht. Die Psalmisten begriffen etwas, Davon, dass sie vom Wort Gottes leben, dass er mit ihnen spricht und dass sie ihn deswegen gesucht haben und ihn bedrängt haben und bestürmt haben. Herr, rede zu mir. Gib mir Antwort. In meiner Not, in meinen Fragen, in meinen Ausweglosigkeiten. Im Psalm 71 sehen wir Ähnliches. Vers 1, Psalm 71, Vers 1. Bei dir, Herr, suche ich, Zuflucht und er kann deswegen sagen im Vers 16 ich will kommen in der Kraft des Herrn, des Herrschers ich bin in der Kraft des Herrn weil ich ihn gesucht habe und im Neuen Testament, im Matthäus Evangelium, im Kapitel 22 sagt der Herr Jesus einmal den frommen Juden, einen schockierenden Satz, er sagt ihm Matthäus 22, Vers 29, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Darf ich das mal umdrehen? Wenn ich die Schrift kenne, dann kenne ich auch die Kraft Gottes. Und vielleicht ist deswegen dein Glaubensleben manchmal so schwach, weil du, wie die Emmausjünger, noch an deinen Vorstellungen vom Glauben festhältst, wie Gott sein sollte und was Gott tun sollte und wie ich mir Gott vorstelle. Und dann bin ich frustriert, wenn sich rausstellt Gott ist nicht so und er lässt sich nicht in mein Schema pressen. Und er wird nicht so werden, wie ich das will. Und da finden wir Antwort bei ihm. Ihn zu suchen, Herr, rede du zu mir. Lass mich verstehen, lass mich sehen, wer Du bist. Denn wer die Schrift kennt, die Bibel kennt und da Jesus begegnet, der wird Kraft finden. Das hat die ersten Christen ausgezeichnet. Sie waren in der Bibel zu Hause. Sie beschäftigten sich mit der Bibel. Und deswegen hatten sie so viel Kraft. Als unser Herr in einer großen Versuchung war, das waren ja viele Versuchungen, aber eine ist uns vor allen Dingen berichtet, zum Beispiel in Lukas 4, als er 40 Tage gefastet hatte, in der Wüste war und dann der Teufel an ihn herantrat, um, ihm, um ihn zu versuchen, da hat der Herr Jesus jedes Mal Antwort gegeben mit dem Wort Gottes. Er hat sich auf gar keine Diskussion eingelassen. Er hat nichts relativiert. Er hat einfach Gottes Wort zitiert und das, dieses Wort Gottes hat er dem Teufel entgegengehalten. Und zugleich war es das, woran er sich festgehalten hat. Und in der ersten Versuchung hat er geantwortet mit diesem bekannten Wort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Die Frage ist, welchen Platz Gottes Wort in deinem Leben halt. Was die ersten Jünger auszeichnete war, dass das Wort Gottes ihre Quelle war, ihre Kraft war, ihr Leben war. Darin haben sie Jesus erkannt. Da waren sie, hatten sie, ihm, da waren sie ihm begegnet. Da waren sie kuriert von ihren irdischen, menschlichen, kindischen Vorstellungen, vom Glauben, von ihren egoistischen und materialistischen Vorstellungen vom Glauben. Hier in der Begegnung mit Gottes Wort merkten sie, dass es geht um etwas anderes. Und ein wichtiger Baustein, um zu einem kraftvollen geistlichen Leben zu kommen, wie es die erste Gemeinde hatte, ist die Liebe zum Wort Gottes. Das ist dann der erste Baustein, den ich benennen will. Für ein kraftvolles Christsein ist die Liebe zum Wort Gottes, weil der Herr Jesus und das Wort Gottes, das sind Synonyme, das ist das Gleiche. Da begegnet er uns. Und das Wort Gottes zu vernachlässigen in deinem ganz persönlichen Leben würde bedeuten, den, den Herrn zu vernachlässigen. Sein Wort zu vernachlässigen bedeutet, Gott zu vernachlässigen. Und Gott zu vernachlässigen bedeutet, immer einen Mangel an geistlicher Kraft zu sein und immer wieder den kindischen Vorstellungen unseres menschlichen Glaubens zu erliegen. Wir brauchen die Prägung durch Gottes Wort fortwährend. Ich möchte uns das immer wieder sagen. Wir leben in dieser Welt und diese Le Welt prägt uns. Was um uns herum geschieht an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in den Medien, die wir konsumieren, da geschieht Prägung. Das prallt nicht einfach an uns ab. Das hat Einfluss auf mein Leben, auf mein Denken, auf mein Empfinden, auf meine Beurteilung. Auch auf mein Handeln. Und deswegen brauchen wir immer wieder neu die Prägung durch Gottes Wort, um nicht dieser Prägung zu erliegen. Die erste Gemeinde beschäftigte sich viel mit Gottes Wort. Wir kennen wahrscheinlich, viele von uns kennen dieses Wort aus Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, Vers 42, das war nach der Bekehrung der ersten 3000 Juden in Jerusalem. Und da wird über sie berichtet, sie blieben aber beständig. Und ich zitiere jetzt nur den ersten Baustein, weil es mir um den gerade geht. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Was heißt das? Das heißt, sie haben die Versammlungen regelmäßig besucht. Es gab keine CDs, wo man es später nachhören konnte. Es gab auch kein Internetradio, mit dem man es irgendwo hin hätte übermitteln können. Da hat es nur die Chance, dass du hingehst und hörst. Und da waren sie in dem, was wir heute vielleicht Gottesdienst nehmen würden und in der Bibelstunde und in der Gebetsstunde und im Jüngerschaftskurs, und in der Gemeindebibelschule. Da waren sie. Sie blieben beständig. Das hat die erste Gemeinde ausgezeichnet. Sie haben diese Möglichkeiten genutzt, die sie damals hatten, um Gottes Wort kennenzulernen. Du tust das im Moment gerade, auch wenn ich kein Apostel bin aber doch jemand, der Gottes Wort lehrt, das nutzt du heute Morgen. Und ich wünschte dir, dass du die Kraft hast, es nächsten Sonntag reichlich zu nutzen, wenn wir uns in der Gemeindebibelschule treffen, um 9.30 Uhr und dann um 10.30 Uhr im Gottesdienst. Und ich wünschte, dass dein Hauskreis dich regelmäßig sieht, um einfach in der Belehrung durch andere Christen zu bleiben, auch wenn da keine Apostel mehr sitzen. Gottes Wort ist so wichtig. Der Prophet Amos hat mal gesagt, und ich wünsche, das wäre heute wahr bei uns, ich will einen Hunger senden, nicht nach Brot, sondern nach dem Wort Gottes. Bist dir diesen Hunger, den dürfen wir immer wieder erbitten, Herr, gib mir Hunger nach deinem Wort. Mir geht es nicht anders wie dir. Ich habe ein sehr beschäftigtes Leben. Du bist auch sehr beschäftigt. Und man muss eigentlich gar nicht viel tun, um beschäftigt zu werden. Da sorgt dein Chef dafür und deine Familie und, und die Medien, die du zu dir nimmst, die sorgen für deine Beschäftigung. Wie ist es bei dir? Wenn du mit dem Herrn ehrlich darüber sprichst, hast du Hunger nach Gottes Wort oder bis schon übersättigt. So nach den Weihnachtstagen hatte man richtig Lust auf, also ich jedenfalls auf Grießbrei. Grießbrei. Das Essen war so gut. Ich meine an Festtagen finde ich das ganz legitim, dass man ein gutes Essen hat. Das ist, gehört zu einem Fest. Und wenn wir keinen Grund zum Feiern haben, könnten wir noch eine vierte Strophe dichten zu dem Lied von vorhin. Wer hat ihn dann? Aber danach ähm, war wieder mal was anderes dran. Aber Freunde, wenn mir das passieren würde, dass ich sagen würde, ich habe zu viel vom Wort Gottes, jetzt will ich mal lieber Romane lesen und lieber was was ich alles mögliche machen. Freunde, lasst uns darum beten, das zu haben, was die erste Gemeinde hatte. Hunger, Hunger! Hunger! nach Gottes Wort. Und den kann ich mir nicht selber machen. Ich kann mir das nicht machen. Ich kann ihn nur bitten, Herr, gib mir das. Er hat es ja auch durch den Amos gesagt, ich will Hunger senden nach meinem Wort. Ich wünschte dir, dass du morgens, wenn du aufwachst, nicht auf den Wecker guckst und sagst, oh Mann, jetzt bin ich vor dem Wecker aufgewacht, sondern du sagst, super, <lacht> extra Zeit mit dem Herrn und seinem Wort. Wo du dem Herrn begegnest, ganz persönlich, in seinem Wort, dass du es erlebst, wie der unbekannte Autor des längsten Psalmes in der Schrift, Psalm 119, ich lese euch ein paar Sätze von ihm vor, Psalm 119, Vers 18, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder in deinem Gesetz sehe, das bete ich oft morgens in meiner stillen Zeit. Herr, ich will deine Wunder entdecken. Hilf mir dazu. Wissenschaftler entdecken ja viele Wunder, wissenschaftliche Wunder. Aber erst eine harte Arbeit. Bei uns ist das auch so. Die Wunder Gottes entdeckst du nicht so nebenbei. Oder er sagt im Vers 27: Lass mich den Weg verstehen, den deine Befehle weisen. Lass mich deinen Weg verstehen. Vers 36, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen. Im Vers 97 drückte er es so aus, wie habe ich dein Gesetz, das heißt die Bibel, so lieb. Oh, ich wünschte, dass du das auch dem Herrn Jesus sagst, Herr, ich habe dein Wort lieb. Ich freue mich dran. Und Psalm, 105, äh, Psalm 119, Vers 105 kennen ganz viele. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Schön, wenn das Wahrheit ist bei uns, dass sein Wort uns Wegweisung gibt für die großen und kleinen Entscheidungen unseres Lebens. Und wisst ihr, vielleicht sollten wir es tun wie der Jakob. Wisst ihr, der ist doch dem Engel des Herrn begegnet. Und er hat ihm auf die Hüfte geschlagen, das hat kräftig wehgetan. Das hat ganz bestimmten Grund, darauf gehe ich nicht ein. Aber ein Satz hat er gesagt. Er hat sich an diesen Engel des Herrn geklammert und hat gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und so, liebe Geschwister, lass uns die Bibel lesen. Herr, ich lasse dein Wort nicht. Du redest denn zu mir. Herr, ich suche dich von ganzem Herzen. Du hast es doch gesagt, ich soll das so machen. Hat doch der der Salomo so aufgeschrieben, Herr, im, Psa, im Sprüche 2: Mein Sohn und meine Tochter, wenn du meine Worte annimmst, meine Gebote bei dir bewahrst, so du der Wahrheit, Weisheit an Urleist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Ich hatte jetzt gerade das große Geschenk, unseren Enkel vier Wochen bei uns zu haben. Das war eine wunderbare Zeit. Und eine der Eigenschaften kleiner Kinder ist, sie können unwahrscheinlich hartnäckig sein, wenn sie was wollen. Sie können nicht reden, aber sie haben die die unglaubliche Eigenschaft, dir deutlich zu machen, was sie wollen. Du musst ihnen zwar deine ganze Aufmerksamkeit schenken und, und die, die Nörgeln so lange, bis sie es kriegen. Oder eben auch nicht. Und liebe Geschwister, das will ich lernen von meinem kleinen Aaron: dran zu bleiben damit Gott zu mir spricht und die Bibel lebendig wird. So wie bei den Emmausjüngern, die traurig und kraft und saftlos und entmutigt und frustriert und ausgebrannt und ängstlich durch die Gegend gestolpert sind und dann völlig verwandelte Menschen waren, die hinausgingen und das Evangelium predigten, obwohl sie wussten, das kann mir morgen Gefängnis einbringen und das haben sie getan aus einem ganz entscheidenden Grund, das der erste Baustein heute morgen, weil sie Gott in seinem Wort begegnen waren. Gottes Wort hat sie gepackt. Wenn unser geistliches Leben lebendig bleiben oder werden soll, dann brauchen wir die Begegnung mit Gott in seinem Wort. Vielleicht müssen wir erinnert werden an dieses Wort, das der Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung Kapitel 2 zugerufen werden musste, wo es heißt, Nachdem er all ihre Werke aufgezählt hatte, sagte er zu ihnen, aber eins habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe. Das heißt, dass er meine erste Liebe ist. Und dazu gehört sein Wort. Und liebe Geschwister, wenn wir nachlassen, Gott zu lieben, werden wir nachlassen, uns mit seinem Wort zu beschäftigen. Wenn wir nachlassen, ihn zu lieben, werden wir nachlassen, sein Wort zu lieben. Es wird ein Indikator sein. Du kannst nicht sagen, überzeugend, so dass es für den Herrn überzeugend ist, ich liebe dich, wenn du sein Wort nicht liebst. Und du kannst nicht überzeugen, sagst, ich liebe dein Wort und das staubt zu. Nicht jeder kann seine Fre Zeit so frei einteilen. Wenn du alt geworden bist und schwach, oder wenn du fünf Kinder hast, oder wie auch immer deine Lebenssituation ist, dann kannst du nicht jeden Tag zwei Stunden Zeit fürs Bibelstudio nehmen. Das weiß ich auch. Aber weißt du, ich habe manchmal ganz wenig Zeit für meine Frau. Aber eines gelingt mir, glaube ich, immer. Ihr immer und immer wieder zu zeigen, auch mit der wenigen Zeit, ich liebe Dich mehr als alles auf dieser Welt. Dazu ist immer Zeit und dazu finde ich immer einen Weg. Und bis jetzt habe ich den Eindruck, glaubt sie es mir. Und du, wenn du Jesus liebst und sein Wort, dann wird er das merken. Vielleicht ist es aber wichtig, wie es hier im Vers 5 steht. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Bedenke, was du aus den Augen verloren hast. Und tue Buße, das heißt Kehr um. Und tue die ersten Werke. Denk also darüber nach, wie war es denn? Ich hatte ganz andere Zeiten. Herr, wo ist meine Liebe zu deinem Wort hin? Und dann bete und ringe und flehe so lange darum, bis diese Liebe da ist. Welchen Platz? wirst du Gottes Wort einräumen in diesem Jahr. Das neue Jahr ist noch nicht so alt, dass man sich nichts mehr vornehmen kann. Es lohnt sich noch für 2013, sich was vorzunehmen. Gottes Wort einen prominenten Platz in deinem Leben zu geben. Und ich sage das immer wieder, vielleicht musst du es damit beginnen, dass du heute Abend bei Zeiten ins Bett gehst, damit du morgen früh die Energie hast, aufzustehen und nicht nur Verschlafen durch deine Küche zu stolpern, sondern Zeit zu haben und Konzentration für Gottes Wort. Du brauchst Zeit in der Begegnung mit ihm. Mancher sagt mir, weißt du, wenn ich mit der S-Bahn zur Arbeit fahre, da lese ich die Bibel. Wisst ihr, das ist hunderttausendmal besser, als die Bildzeitung gelesen zu haben in der S-Bahn. Aber das ist nicht unbedingt der Ort, an dem alleine meine Begegnung mit Gottes Wort stattfinden soll. Wir brauchen die Zeiten mit Gottes Wort alleine. Ich möchte mit meiner Frau auch nicht nur in der S-Bahn sprechen, <lacht> sondern auch mal mit ihr reden, wenn uns keiner zuhört. Dinge zu reden, die nur uns beide was angehen. Die erste Gemeinde war brennend durch die Begegnung mit dem Herrn in seinem Wort. Bete um Hunger, um Freude, um Verlangen nach seinem Wort und danke dem Herrn wenn dein kindischer Glaube zerbröselt ist in Erprobungen, weil du gemerkt hast, das war ein Glaube, den ich mir selber gebastelt habe und jetzt will ich Gott in seinem Wort bestürmen, um zu erfassen, was er wirklich mir zu sagen hat. Ich möchte noch einen zweiten Aspekt angreifen, was die, die Gemeinde so lebendig gemacht hat damals. Und das war die Begegnung mit dem Herrn im Gebet. Ich habe das vorhin schon zitiert aus dem Lukasevangelium aus der Begegnung mit den Emmaus-Jüngern, dass sie da am, am Tisch saßen und der Herr sprach den Segen, das heißt, er betete, und brach das Brot und gab es ihm dann. In der Anbetung begegnen wir dem Herrn. Christen brauchen Zeiten der Anbetung. Anbetung ist ein wesentlicher Baustein unseres geistlichen Lebens. Das heißt, Zeit mir zu nehmen, um meinen Blick auf ihn zu richten und ihn zu verehren für das, was er ist. Dazu ist zum Beispiel ein Amal da, nicht nur, aber auch, wo wir uns Sammeln auf ihn und ihn vor Augen haben, ihn in seinem Stellvertretenden leiden und sterben für uns. Ich wünsche dir, dass du Zeiten hast der Anbetung Gottes, Ich mache das zu Hause und ich mache das ehrlich gesagt auch sehr gerne draußen in der Natur, wenn ich, ich liebe einsame Spaziergänge. Und da alleine mit meinem Herrn zu sein und, und dann sind das Gebete und ich nehme mir Zeit Gott anzubeten und da sind mir schon die Tränen gekommen vor Freude über meinen Herrn. Ich wünsche dir Tränen, keine Krokodilstränen, die kannst du behalten, die taugen nichts aber Tränen der Freude und er Ergriffenseins über ihn. Wann hast du zuletzt geweint? Vor Freude. Es gibt ein bekanntes Lied, das ist vielleicht nicht für eine Gemeinde geeignet und ich kenne auch nur den einen Satz daraus. Da singt der Autor, ich habe geweint vor Glück. Ich weiß nicht worüber der geweint hat, aber ich will weinen vor Glück über meinen Jesus. Und du hoffentlich auch. Und schau, die erste Gemeinde, die blieb gemeinschaftlich beständig im Brotbrechen, heißt es da, und im Gebet. Ich freue mich so sehr, dass mir schon das Headset runterrutscht. Gell? Ja. Apostelgeschichte 2, 42, dieser bekannte Satz, den ich vorhin schon mal angefangen habe zu lesen. Die Gemeinde blieb zusammen in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebeten. Das waren die Gebetszeiten der ersten Gemeinde. Die Gemeinde damals war jeden Tag zusammen. Also ich habe nicht diese Idealvorstellung, dass wir das auch schaffen. Dass wir uns jetzt jeden Tag hier treffen, das ist schwierig. Aber sie hatten Zeiten des Gebets. Schau mal, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese, das war nach der Himmelfahrt, diese, die Jünger, blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Da komme ich in der, in der dritten Predigt drauf. Da beteten sie ganz besonders um den Heiligen Geist. Was das heute für uns bedeutet, müssen wir ein bisschen vorsichtig betrachten. Haben wir neulich im Teamkreis bei den Fellows gemacht. Ja, ihr wisst Bescheid, ihr könnt mir dann helfen in der Predigt. Und, aber sie beteten. Sie beteten um die geistlichen Belange. Ein alter Autor hat mal gesagt, Gebet ist der Heizapparat der Gemeinde. Das macht sie brennt das Gebet. Vergangenen Freitag hatten wir den ersten unserer beiden Gebetsabende und ich durfte nicht dabei sein. Ich hatte ein Virus eingefangen und den wollte ich nicht so breit verteilen in der Gemeinde. So musste ich zu Hause bleiben. Ich hoffe, du musstest letzten Freitag und letzten Samstag, zu Hause bleiben von den Gebetsabenden. Ich hoffe, du bist nicht freiwillig zu Hause geblieben, nicht aus Desinteresse oder weil du zu beschäftigt warst oder weil du es gar vergessen hattest, dass Gebetsabende sind. Sie beteten um die Anliegen, die Gott ihnen aufs Herz gelegt hatte und durchs Gebet wurden sie ausgerüstet mit Kraft, für ihr geistliches Leben und für ihre Nachfolge. Ihre Leiter beteten, Apostelgeschichte 1,24, sie knieten nieder und beteten, das waren die Gemeindeleiter, Herr, und dann beteten sie darum, dass einer an die Stelle von dem Judas treten würde, damit sie wieder zwölf sind. Da beteten sie. Und als ihre Ersten gefangen genommen waren, da heißt es in Kapitel 4, Vers 24, und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen und dann beteten sie, Herr, gib uns Mut, dich zu bezeugen. Sie beteten nicht, Herr, gib uns Schutz, damit sowas bloß nie wieder passiert. Es war so ein Trauma. Herr, bloß nicht wieder. Nein, sie sagten, Herr, gib uns Mut. Und dann bewegte sich die Städte und sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt und waren vollmächtige Zeugen Jesu. Und als die Ältesten in Antiochien zusammen waren und zusammen beteten, da sprach der Heilige Geist in ihrer Gebetsstunde, dass sie Paulus und Barnabas als die ersten Missionare aussenden sollten. Morgen in einer Woche sind wieder Hausgebetskreise. Dazu ist zunächst mal jedes Gemeindeglied herzlich, ich möchte mal sagen, nicht nur eingeladen, das klingt so defensiv, herzlich verpflichtet. Ich meine das wirklich so. Es mag Gründe geben, dass das nicht geht. Ja, dann klär du das mit dem Herrn ab. Aber ich fürchte manchmal, viele Gläubige haben Gebetsstunden gar nicht mehr in ihrer Wochen-, Monats- und Jahresplanung. Die kommt gar nicht mehr vor. Sie stellen sich gar nicht mehr die Frage, ob sie nicht doch mal hingehen könnten. Und wenn sie nicht gehen können, bedauern sie es nicht mal. Das ist nicht normal, Geschwister. Für einen lebendigen Christen, der eine Gemeinde brennend machen will. Gebet ist der Motor der Gemeinde. Und ich fürchte, ich kann das nicht behaupten, aber ich fürchte, wenn wir uns nie Zeit nehmen für das gemeinschaftliche Gebet mit der Gemeinde, dass das Gebet für die Gemeinde in deinem persönlichen Leben möglicherweise dann auch zu kurz kommt. Gebet war in der ersten Gemeinde Priorität. Das sieht man in allen Berichten. Es war Ausdruck ihrer Lebendigkeit im Christsein. Gebet fördert die Einheit weil wir mit ihm und seinen Anliegen beschäftigt sind. Und die Gemeinde, die den Herrn liebt, versammelt sich gern zum Gebet. So habe ich es in diesem schönen Buch gelesen. Die Gemeinde, die Gott liebt, versammelt sich gerne zum Gebet. Ich freue mich, wenn bei uns Hausgebetskreis ist. Und ich in meinen Geschwistern zusammen vor den Herrn treten dürfen wir miteinander beten und flehen und anbeten und danken dürfen. Das ist eine Wohltat, das ist eine Erfrischung. Es gibt nichts, was mehr seelischen Erholungswert hat, wie die Begegnung mit Gott. Da kommt keine Wellness-Oase dieser Welt mit. Kein Roman und kein Glas Rotwein, womit Leute sich auch immer Entspannung warten. Die Begegnung mit dem Herrn, mit seinem Wort, und die Begegnung mit Gott in seinem Gebet, das ist es, was unserem Leben Kraft verleiht. Und wenn du vielleicht beklagst, dass dein Leben, dein Zeugnis nicht die Kraft hat, dann möchte ich dir zum Schluss die drei Fragen von heute noch mal in Erinnerung rufen. Musste vielleicht manches deiner kindischen Vorstellungen zu Bruch gehen? Deiner menschlichen Vorstellungen, wie Gott ist und wie Gott führen und wie Gott handeln müsste? Damit du dich ausstrecken lernst nach dem, wie er wirklich ist und was er wirklich will. Dass du den Weg des Herrn auf dieser Erde mal nachzeichnest und siehst, das war, das war kein, kein Event, das war kein Hobby, das war, das war keine begeisternde Angelegenheit. Aber er war erfüllt von der Kraft unseres Herrn. Und wenn dein Glaubensleben nicht die Kraft hat, die es haben sollte, dann, dann rede mit dem Herrn über deine Zeit, die du mit ihm in seinem Wort verbringst. Und vielleicht musst du Buße tun. Dass du das, was du könntest, nicht getan hast. Gott wird nie etwas von dir erwarten, was du nicht kannst. Gott wird von dir als Vater von fünf Kindern nicht den gleichen Freiraum erwarten, wie von mir, dessen Kinder schon aus dem Haus sind. Ich habe viel mehr Freiräume. Ich muss mich um keine Kinder mehr kümmern, in diesem Sinne. Aber das, was du kannst, das sucht der Herr bei dir, weil er dir dadurch die Kraft geben will, die du brauchst für ein lebendiges Christsein. Und wenn du Schwäche in deinem geistlichen Leben fühlst, rede mit dem Herrn, da bist du schon dabei, rede mit dem Herrn über dein Gebetsleben. Rede mit ihm, was dir Gebet bedeutet und was es dir nicht bedeutet. Rede mit ihm über deine Gebetslosigkeit und über deine Lustlosigkeit zum Gebet. Rede mit ihm darüber, dass es sich nicht hinzieht in die Gebetsstunden, obwohl du könntest. Rede mit ihm, bitte ihn um Verlangen, um Hunger nach ihm. Das waren so die ersten Gedanken über die erste Gemeinde. Gar nichts Spektakuläres. Ich habe euch heute Morgen eigentlich gar nichts Neues gesagt. Ich hätte euch heute Morgen auch sagen können, also wisst ihr ja, lebendiges Christsein ist, lest ordentlich die Bibel und betet viel und, und seid nüchtern in eurem Glauben. Amen, geht nach Hause, denkt darüber nach. Und ihr hättet den gleichen Informationswert vielleicht gehabt, wie jetzt nach 45 Minuten Predigt. Vielleicht war das ein bisschen eindrücklicher dann, wie nur so drei Schlagworte. Geschwister, ich wünsche das für mich. Ich meine das wirklich für mich und für dich, dass wir solche Leute sind, die sich ausstrecken nach ihm und Hunger haben nach ihm. Lasst uns für einen Moment still werden auf unseren Plätzen, uns einfach neigen vor unserem Herrn und vielleicht etwas sagen, was jetzt dran ist und ich schließe das dann ab.